0: Et si on réapprenait à voyager Et si on se disait que voyager, c'est pas forcément loin et longtemps, mais simplement partir tout court et sortir de son quotidien Et si on apprenait à voyager à côté de chez soi en découvrant ou redécouvrant les paysages de France C'est cette discussion que nous avons eue avec Leslie, dans laquelle nous parlons de rentabilité, de découverte de soi et de rencontre de soi à travers les autres. Je te laisse avec cet échange qui, j'en suis sûre, te fera voyager depuis ton canapé. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Eps tu apprécies le podcast J'ai besoin de toi. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de mettre un commentaire, de t'abonner ou de mettre de petites étoiles si jamais ta plateforme le permet Ça permet vraiment au podcast de se faire connaître et de pouvoir être écouté par de plus en plus de personnes. Je te remercie par avance pour ce petit coup de pouce que tu me donneras. Hello Leslie, bienvenue sur le podcast. Salut Priscilla, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, alors je m'appelle Leslie Formé, j'ai 24 ans, oula, j'ai hésité, j'ai 24 ans et euh, je suis créatrice de contenu Voyage sur LinkedIn. Ok, c'est ton activité principale Pas du tout, en fait c'est même pas mon activité en tant que telle parce que je suis encore étudiante. Et je fais ça vraiment euh, par le plaisir et euh, pour le plaisir, euh, donc euh, voilà, histoire de partager un peu ma passion euh, bah, du voyage et de la France, bien sûr, euh, euh, sur mon temps personnel.
0: Ok, et tu as commencé euh, directement avec le réseau LinkedIn ou tu avais peut-être Instagram avant parce que voyage, on pense photo, on pense visuel, donc on ne pense pas à LinkedIn de premier abord
1: eh bien, pas du tout. J'ai commencé sur LinkedIn justement. Euh, c'était dans le cadre de mon stage. J'étais amenée à, à, à poster sur la page entreprise en fait de ma structure d'accueil. Et euh, ça a tiqué euh, ma curiosité. Le site, tiens, ce réseau, il est pas comme les autres. Euh, euh, ça commençait à changer. Hein. On, on, on parlait de moins en moins de, enfin, c'était moins en moins business et corporate. Et Ça commençait vraiment à avoir les premiers créateurs de contenu. Euh, et je me suis dit ah, oh, c'est super intéressant. Et je suis devenue accro. Et j'ai mis un long moment avant de d'oser publier parce que, bah voilà, syndrome de l'imposteur, mmh. rien à vendre, euh, pas bah justement parler voyages sur LinkedIn, euh, pourquoi faire, qui, à qui ça va intéresser Puis euh, après, j'ai arrêté de me poser des questions, j'ai testé et puis, et puis j'ai plus jamais pu euh, arrêter
0: Ouais, mais c'est trop bien. Mais tu sais, tu dis que t'as rien à vendre. Et finalement, c'est le meilleur moment pour euh, constituer une communauté. Parce que justement, comme tu n'as rien à vendre, et bah, souvent, c'est beaucoup plus simple. <rire> Donc, au contraire, c'est, c'est quand même le, le bon moment bah, de créer cette communauté. Et on sait jamais si derrière, tu veux vraiment en faire une vraie activité, en tout cas professionnelle et pas uniquement un passe-temps.
1: Oui, tout à fait. Et euh... mais ça, on le sait pas. On se dit toujours <rire> qu'on n'est pas légitime à prendre la parole parce qu'on n'a pas dix euh, ans d'expérience derrière nous. Mais tu as tout à fait raison. C'est euh... en fait c'est au moment où on n'a rien à vendre que c'est euh... c'est là où en fait il faut publier. C'est là où il faut prendre la parole et se créer une communauté euh, soudée. Enfin, moi, c'était pour ça, en fait, à la base, que je suis venue sur, les re... sur LinkedIn et que je le suis toujours. Euh, c'était pour faire un maximum de rencontres. Et, euh, et du coup, voilà, moi, mon objectif, euh, c'est d'avoir la meilleure communauté au monde. C'est que tout le monde soit mes potes et que, euh, et qu'on, voilà, que si en plus je peux les faire voyager et les faire rêver de vacances entre deux postes growth ou marketing, bah, j'ai tout gagné.
0: Oui, mais c'est clair. Ça fait du bien aussi de voir un, un autre type de contenu. Et puis justement, le voyage, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent. Mais d'habitude, on voit plus justement euh, Digital nomade ou euh, vraiment les voyages au bout du monde, tu vois, ambiance carte postale, etc. Toi, justement, en tombant sur certains postes, j'ai vu qu'on a aussi des super... Euh carte postale en France, un petit peu partout dans les coins, justement, que tu as été déniché. Et est-ce que, euh, bah justement, le fait de parler de Digital nomade et toi, euh, de parler de voyage en France, est-ce que tu trouves que ça va ensemble ou est-ce que tu trouves que ce sont des concepts qui s'opposent un petit peu
1: Eh bien, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est même... Enfin, euh, ça peut être totalement complémentaire d'ailleurs je le fais dans, normalement enfin euh, dans des formats live j'aime beaucoup euh, quand je fais des formats live et ben justement on parle de digital nomade et, et j'ai créé une série qui s'appelle euh, on casse limite et euh, c'est on casse limite sur le digital nomade on avait fait ça euh, donc sur l'île maurice avec euh, lucie Marcolongo ou euh, euh, à budapest avec lucas gonzalez enfin, voilà non je trouve qu'au contraire euh, euh, tu peux très bien vouloir voyager en france et à un moment ou un autre de ta carrière te dire bah, j'ai aussi envie si d'être digital nomade et c'est toujours bien de savoir ben, euh, comment vivre sur place, euh, c'est quoi la vraie vie, tu vois cet effet effectivement carte postale qu'on peut retrouver euh, bah, sur les réseaux, euh, c'est quelque chose que je voulais, euh, dont je voulais prendre le contre-pied. Je voulais montrer aussi la réalité derrière, euh, euh, bah, du coup, ces voyages idylliques et derrière le digital nomade. Mais en fait, c'est pas que, euh, euh, on on travaille cinq minutes, allez, maximum une heure sur son ordinateur, puis hop, on est en vacances et à la plage tout le reste du temps. C'est vraiment pas le quotidien. Et je voulais, euh, bah, voilà, casser les mythes du digital nomade. Et je pense que c'est tout à fait compatible.
0: Mais ouais, et toi comment t'as fait du coup pour euh, bah, découvrir tous ces endroits de France Est-ce que tu voyages en France depuis que t'es toute petite Est-ce que ça t'est venu un peu plus tard Enfin, Comment t'es née cette passion finalement
1: eh ben, je pense que c'est un peu euh, dans, dans l'ADN euh, de <rire> c'est dans l'ADN des formés de base, euh, euh, ma maman a toujours énormément voyagé et euh, je pense que euh, des petites en fait on a, on a eu l'habitude de bouger, je crois qu'on restait jamais plus de 3 ans au même endroit dans la même ville, euh, okay. donc euh, des petites en fait on a toujours eu la bougeotte. Et euh, on bougeait beaucoup en France et euh, donc du coup voilà je pense que naturellement j'avais eu cette envie de voyage puis j'ai la tchat. moi mon, j'adore rencontrer les gens, j'adore euh, passer ma vie dans les musées ou dans les aquariums donc j'ai toujours eu cette appétence pour le tourisme et euh, j'ai commencé à voyager en France bah, pendant mes études parce que bah, tout simplement j'avais pas les sous. Pour partir à l'étranger. J'avais pas les sous pour partir à Bali euh, ou Dubaï, comme c'était la mode il y a quelques temps. Euh, Donc bah, je me suis dit, "Bah, c'est pas grave, euh, je vais me sentir touriste chez moi. Et je pense qu'il est là le déclic. Et je me dis, ça c'est le but ultime, de se sentir touriste chez soi. Et j'ai commencé à voyager, à vagabonder en France. Et c'est là que j'ai réalisé, mais qu'en fait on on était privilégiés et on avait une chance incroyable de pouvoir avoir la richesse de ces pa- de ces paysages et de ce patrimoine français euh, qu'on sous-estime euh, 90% du temps quand on a des vacances à planifier on pense tout de suite à l'étranger alors que euh, on a des coins complètement dingues en France on a vraiment une tous les paysages On a des calanques, on a la mer, on a des montagnes, on a des volcans. On a même la dune du Pila qui rappelle le Sahara. Bref, il y a plein euh, d'endroits en France qui sont parfois plus des paysans à une heure de chez soi qu'à l'autre bout du monde. Sauf que l'impact carbone n'est pas le même et l'impact sur le porte-monnaie non plus.
0: (rire) Mais j'allais te demander justement par rapport à l'écologie, est-ce que c'est aussi une cause euh, bah, qui te tient à cœur et justement le fait de voyager près de chez soi, peut-être en privilégiant certains types de transports, est-ce que ça rentre aussi dans ta démarche
1: Totalement, totalement. Euh, voilà, en plus, à l'heure actuelle, ben, on, je pense qu'on ne peut plus être dans ce déni écologique. Euh, c'est logique que, on, euh, que le, le tourisme et que le voyage en fait se transforment. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, je ne pense pas qu'il faille arrêter de, de voyager, bien au contraire. Je pense qu'il n'y a rien de plus humain, euh, qu'il n'y a rien de plus euh, inscrit dans notre ADN que le voyage par définition, Euh, parce que l'humain a toujours bougé, et on bougera toujours. Euh, Par contre, je pense que le voyage doit se euh, transformer, qu'on doit redéfinir le voyage. Et ça passe évidemment par euh, voyager plus lentement. Donc c'est prendre le train, accepter de « oui, je pourrais prendre l'avion et être en une heure euh, ou deux euh, à l'autre bout de l'Europe ». Mais c'est pas le même voyage que de prendre un train et de dire, je prends 10 heures de train et j'admire les paysages et je prends mon temps et je ralentis. Dans un monde où on, on court toujours à la productivité, où chaque minute est économisée, on court partout, on a mille vies. Et je suis la première à en avoir une aussi, donc je le dis en connaissance de cause. Et je pense que le voyage a, a ce rôle aussi à montrer qu'on peut voyager, mais de manière responsable. On peut voyager en étant respectueux de l'environnement, qu'on rencontre et qu'on, euh, voilà, qu'on explore. Et, euh, et ce n'est pas du tout incompatible. Et au contraire, euh, voyager, les gens, il faut voyager. Mais voyager lentement, prenez le temps. Moi, je dis toujours, le voyage, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et c'est ça le plus important. Donc peut-être que ce serait plus intéressant de prendre son temps et d'en prendre plein les yeux en cours de route. Mmh.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la rapidité et ce truc de euh, on veut voir beaucoup de choses aussi en peu de temps parfois. Souvent quand tu vas, tu choisis ta destination, tu dis ok je vais rester je sais pas moi qu'une semaine alors il faut que je fasse ça 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 et tu te retrouves avec une to-do list et du coup ton voyage c'est même plus vraiment un plaisir ça devient une charge mentale en fait de courir d'un endroit à un autre, de te dire aussi ah mais j'ai pas mis autant de temps pour y aller pour ne pas voir ça comme si justement il y avait toujours ce truc de rentabilité. Tu vois j'ai fait autant de temps par exemple là il est 10 heures de train mais si tu te dis je fais 10 heures de train, tu te dis mais ok, quand j'arrive sur place il faut que je vois tout ce que j'ai à voir alors qu'en fait non, on peut aussi juste se dire bah là j'ai pris ces 10 heures là, c'est le début de mon voyage en fait, quand je monte dans le train c'est déjà le début du voyage et justement on va ralentir et prendre bah, juste un autre rythme pour le reste du séjour, je trouve que c'est hyper intéressant comme manière de voir
1: Tu as totalement raison et tu as utilisé un, un mot qui est extrêmement juste qui est euh, rentabiliser. et ça je le vois partout, même euh, quand, au début quand je voyageais euh, j'étais, il faut rentabiliser son voyage Or le voyage c'est certainement le seul domaine qui te rend plus riche qu'au départ sauf qu'on parle pas de rentabilité matérielle et je pense qu'elle est là l'erreur généralement quand les gens ils partent en voyage comme tu dis au bout d'une semaine je sais pas ils se sont décidés vas-y on va faire une semaine à Prague ils vont tout faire à Prague ils vont dévaliser Prague ils rentrent ils sont épuisés. Ils sont même pas opposés. Tu dis « Ah, tu as pris des vacances en rentrant au boulot et ils ont des cernes de 10 km et euh, tu te demandes pourquoi en fait, ils sont partis en vacances. » Et bien, c'est pas une course. Moi, je dis toujours... On, d'ailleurs, on ne fait pas une destination. Euh, on ne fait pas Vienne, on ne fait pas Prague, on ne fait pas la France. Euh, on, on ne collectionne pas des destinations comme des timbres. Euh, on les vit. Et je pense qu'elle est là, la différence. C'est-à-dire, ben, accepter de prendre le temps de dire je fais une liste restreinte, on le fait, hein. c'est-à-dire évidemment euh, je veux aller à Vienne, euh, bah, évidemment il y a des monuments iconiques à voir, qui nous font rêver, qui nous permettent de comprendre l'histoire et la culture de, de, de cette ville, bien évidemment qu'il faut les faire. Mais peut-être qu'au lieu de te dire bon bah à 8h je vais voir telle chose, à 9h30 je vais voir une deuxième, à 16h faut qu'on se dépêche de prendre le train, parce qu'attention il faut qu'on, pas, faut qu'on parte à l'autre bout de la ville pour voir tel musée, bah, peut-être qu'on se dit, allez, Je fais 3-4 choses, mais sur une semaine. Ça ne me laisse même pas un monument par jour et quelques. Et tout le reste du temps, je me laisse porter. Et là, déjà, non seulement tu vas avoir des choses que tu n'avais pas prévues dans ton programme et qui seront peut-être même meilleures. Moi, je dis toujours il faut. Tu prends la rue la plus touristique d'une ville, tu vas dans la rue d'à côté, et là, tu as tout compris. Là, tu vas trouver des pépites merveilleuses. Là, tu vas trouver. Tu vas sortir euh, des sentiers battus. Mais effectivement, il faut savoir euh, ben, prendre son temps et se dire ben, « je suis en vacances, mmh. je travaille déjà comme, comme un, un, une folle toute l'année euh, ben, », ce n'est pas pour en plus euh, rentabiliser, courir partout et, être, et m'épuiser mentalement en vacances. Ça doit être du repos, ça doit être de, euh, de l'exploration, ça doit être du plaisir il euh, n'y a aucun plaisir à faire un marathon euh, sur une journée, à, à, à gober euh, des musées ou, ou, ou des destinations. Tout ça pour qu'en plus, euh, tu les prennes tout en photo et que tu ne vives même pas le moment présent. Et que ça devienne juste une image dans ta galerie et, et tu t'en souviendras même pas. Donc non seulement tu ne profites pas à l'instant présent, mais en plus tu ne rends pas ce voyage qui devrait être mémorable, ben tu ne l'immortalises pas. Et, et ça, je trouve ça dommage.
0: Ouais mais c'est hyper vrai et souvent même pour les vacances on te dit que bah ton temps de vacances enfin qu'après tes vacances il te faudra encore un petit temps pour te reposer cette fois comme si justement les vacances n'étaient pas faites pour se reposer mais étaient faites finalement pour courir mais après autre chose, c'est-à-dire que d'habitude on va courir après la productivité le salaire ou que sais-je et pendant les vacances bah, on court après les destinations parfois il y en a qui sautent dans plusieurs avions en très peu de temps justement pour rentabiliser un maximum euh, encore une fois à rentabiliser un maximum euh, ce voyage euh, Aujourd'hui on entend beaucoup que voyager en France notamment ça coûte cher est-ce que tu es d'accord avec ça et si c'est le cas est-ce qu'il y a des bons plans ou des choses à savoir justement pour pouvoir réduire ce budget
1: Euh, je suis d'accord parce que ça représente toujours un budget hein, le voyage euh, et je pense que l'argument qui est sous-entendu c'est le train cher euh, parce qu'on pourrait évidemment euh, voyager en france et prendre l'avion euh, ce qui serait complètement illogique mais pourquoi pas c'est possible effectivement et derrière c'est euh, oui le les réseaux de transport euh peuvent être euh, plus chers qu'un euh, billet d'avion. Euh, néanmoins, euh, je trouve qu'on est quand même ultra chanceux aussi en France de dire que euh, bah, presque toutes les grandes villes sont accessibles en train, ce qui n'est pas le cas partout. Euh, ça aussi, on manque de recul. Hein, euh, euh, on aimerait tout avoir. Et ce serait génial de pouvoir te dire, allez, pour 20 euros, je peux faire euh, la moitié de la France. Ce serait, ce serait merveilleux. Mais derrière, il y a des coûts. C'est logique. Il y a des entretiens. Euh, moi, j'ai travaillé à la SNCF. Donc, en plus, j'ai pu voir ce monde... De de l'intérieur et, et, euh, et heureusement qu'on paye un peu plus cher pour avoir une qualité de service euh, qu'on n'a pas dans notre pays, qu'on n'a pas du tout et euh, bah, tout simplement pouvoir euh, financer des, bah, les métiers aussi derrière euh, après bien évidemment ça coûte cher mais évidemment il euh, bah, y a plusieurs astuces, il y a plusieurs bons plans euh, bah, déjà c'est toujours s'organiser en avance, ça ça paraît dingue hein, mais bien évidemment le, la dernière minute ne marche pas, c'est un, c'est un mythe où, enfin pour les avions, oui, mais pas pour le train. Euh, tu te prends à la dernière minute, ton train, il est complet. Donc, c'est pas possible. faut les prendre dès le début. Euh, après, il y a plein de petits bons plans. J'en avais noté quelques-uns, notamment pour les jeunes, euh, parce que euh, je trouve que euh, c'est le meilleur moment, en fait, pour voyager. C'est pendant nos études, c'est quand on est jeune, quand on n'est pas encore dans la vie active, qu'on n'a pas de responsabilité. Pourtant, c'est à ce moment-là que la jeunesse se sacrifie le plus au niveau de ses vacances. Euh, en été, on a tous notre job d'été, parce que bah, voilà, il faut... Il faut avoir de l'argent pour la rentrée. Alors qu'il existe plein de, plein de bourses financières. Euh, donc, ce que je, je conseille toujours aux jeunes de moins de 25 ans, c'est d'aller se rapprocher du centre départemental de l'information et de la jeunesse. Il y en a dans toutes les villes. Toutes les villes. Et euh, c'est une mine d'or. Alors, personne n'ose jamais rentrer là-dedans, mais c'est une mine d'or. Et en plus, les gens sont super sympas. Et ils vont pouvoir te recenser toutes les bourses disponibles, à la fois euh, au niveau national, comme il y a avec les vacances, le programme 18-25. Euh, tout le monde en a entendu parler, mais je suis persuadée que peu de personnes ont testé. Pourtant, c'est quand même euh, une aide financière qui peut aller jusqu'à 90% de tes vacances sur les 18-25 ans. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Euh, tu peux facilement gratter euh, 250 euros. Quand tu fais, euh, bah, voilà, quand tu es avec tes potes, tu te dis, bon, bah, on est à 4-5, on va aller sur la côte d'Azur. Bah, 250 euros, c'est énorme dans un budget. Et tu as aussi des bourses régionales qu'on connaît moins. Et là, il faut évidemment euh, faire un peu de recherche, d'où l'importance d'aller au centre départemental d'information de la jeunesse, parce qu'ils ont ces ressources-là. Moi, je suis partie, par exemple, je suis en Nouvelle-Aquitaine, et euh, je suis partie avec une bourse qui s'appelle Destine Action. Et euh, grâce à elle, j'ai pu avoir 250 euros. Et ça m'a financé tout mon interrail. et je suis partie faire mon tour d'Europe toute seule. Et euh, et ça a été. euh, Voilà, ça m'a payé tous mes transports. C'est énorme. Et j'avais rien à faire. Juste un dossier, ça, ça me prend 10 minutes où j'explique mon trajet. Et hop, t'as 250 euros pour aller en Europe ou 150 euros pour aller en France. Donc c'est rien que déjà ça, c'est de l'argent qui est donné. Il faut juste avoir euh, la curiosité de savoir où trouver les informations. Et ça, je pense que les gens ne les ont pas. Ensuite, pour... Euh, bah, pas que les jeunes, euh, et qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un gros budget, et je soutiens que le voyage peut être accessible à tout le monde et vraiment à tous les budgets, euh, Et ben, moi, je recommande de faire des micro-aventures. Pour ça, en l'occurrence, il y a Chiloé. Je sais pas si tu connais. C'est la référence dans le domaine des micro-aventures. Euh, donc, c'est des Français. Et eux, ils organisent des courts séjours en France, de 3 à 5 jours, autour d'une thématique. Ça peut être la gastronomie, le sport, le bien-être. Et tu es accompagné d'un super guide local, passionné. Euh, vous êtes un petit groupe. Et vous allez vivre le temps d'un week-end, mais une aventure de dingue. Ça peut être euh, une séance bien-être et yoga en plein milieu des Ardennes. Ça peut être, bah, on va découvrir euh, le comté le, ou la gastronomie du Jura. Et euh, quand tu reviens de ton week-end, tu as passé quoi 3-5 jours Mais tu as passé euh, un temps, mais hors du temps, c'est le cas de le dire. Et donc, c'est pour ça que je dis que tu peux être dépaysé chez toi. Et t'as pas besoin de claquer euh, 3000 euros pour euh, aller en Thaïlande, même euh, si ben, c'est très joli, euh, mmh. et en prendre plein les yeux. Bah, des fois, tu peux juste te dire, je mets euh, 300 euros. Je me prends un week-end de 3-4 jours et, euh, et je fais des, plein de belles rencontres et j'en prends plein les yeux et je découvre mon territoire. Et donc, mmh. déjà, rien que ça, les micro-aventures, ça peut être un, un super compromis. Et pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de budget, moi, je dis toujours faut pas hésiter à prendre son vélo, prendre ta tente de camping et, ou juste tes bonnes chaussures à un randonnée. Tu vas à une heure de chez toi. Tu prends un périmètre, tu vas dans, à une heure de chez toi. Tu vas être, je peux te garantir que tu vas trouver des merveilles. Et des fois, tu vas être mille fois plus émerveillé à une heure de chez toi euh, qu'à l'autre bout du monde. Parce que tu te dis « Ah, ah ben bah, punaise, ça fait euh, cinq ans que je suis là, et je suis passé à côté de ça en fait. » Et quand je fais des carousels, généralement, il y a toujours au moins une fois dans les commentaires une personne qui me dit bah, « j'ai vécu dix ans dans cette région et je savais même pas que ça existait ». Et donc c'est bon, ça montre à quel point on ne connaît pas son territoire. Et, euh, et la France a tout à offrir pour les, les curieux, il y a tout, le, si tu aimes la, la nature, la culture, la, tout, a, tu trouveras toujours quelque chose à ton goût ici. Et il y en a vraiment pour tous les budgets. Et je soutiens que t'as pas besoin de, d'être riche et d'avoir une fortune euh, sur ton euh, libraire ou des investissements ou des placements pour pouvoir voyager et euh, que t'es euh, 30 euros, 20 euros, 200, 500, 1000, tu peux, tu as le droit et tu, tu peux voyager et en prendre plein les yeux et, et c'est ce qu'il faut faire.
0: Mais je pense que les données que t'as mis en avant, elles sont très importantes. Déjà, il y a la donnée euh, distance, de se dire, mais quand je pars en voyage, faut que je parte loin. Alors que toi, tu vois, tu dis, tu peux aller à une heure de chez toi et être complètement dépaysé, comme tu as dit, prendre le vélo, euh, faire des randonnées. Même, tu vois, moi, j'habite en Île-de-France. Il euh, y a plein d'endroits où on peut faire des grosses randonnées qui sont vraiment dans des forêts, etc. Alors qu'on a tendance à penser que voilà, proche de Paris, euh, t'as que du bâtiment, etc. Alors que c'est pas vrai. Et ça, tu t'en rends compte que, bah, si par exemple, tu t'intéresses aux randonnées, si tu t'intéresses pas du tout aux randonnées, si tu t'intéresses pas aux cours même qu'il peut y avoir, bah tu te rends même pas compte qu'il y a tous ces sentiers finalement qui sont euh, à exploiter. Donc il y a déjà, comme tu dis, la durée, euh, di- la donnée distance, mais aussi la donnée durée. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que pour partir en vacances, partir en vacances, est forcément long. Alors que finalement, faire euh, plusieurs micro-weekends, plusieurs euh, même mid-week, là du jeudi au dimanche, et le faire plusieurs fois finalement, mais de manière régulière, bah est-ce que finalement c'est pas plus intéressant qu'avoir juste cinq semaines une seule fois dans toute l'année Je pense qu'on peut se poser la question.
1: Non mais t'as totalement raison, et puis même, une... enfin, je pense que tu te... t'en prendras plus plein les yeux et tu vivras mille fois plus d'expérience, t'imagines si, imaginons une fois tous les euh, trois mois, tu pars euh, un week-end, bah, sur 12 mois, t'es parti euh, beaucoup plus longtemps et t'as vécu beaucoup plus de choses variées, riches, que si t'avais fait un gros voyage, et comme on dit, en plus tu cours partout, donc t'es épuisé, et au final tu rentres, t'es rincé, t'as même pas envie de profiter, tu dors dans ton hôtel... Ben, des fois, tu te demandes, euh, ben, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester euh, dans ma région Et de me dire, ben, un, week-end, euh, un week-end par mois, euh, je me fais ce plaisir. Ou un week-end tous les deux mois, je me fais ce plaisir. Et ah, ben, là, je vais dans le Jura. Euh, là, tu parlais des randonnées. Et on a quand même une quantité incroyable de GR en France. Tu vas euh, tu, même en Corse. Tu vas en Corse, tu vas en Bretagne, tu vas en Occitanie, tu vas en Auvergne. Tu as des GR dans toutes les régions de France. Et elles sont toutes uniques. Donc, euh, tu peux très bien euh, prendre tes tes, tes chaussures et aller faire un un GR par mois ou une partie de GR par mois. Je crois, moi, à la fin, tu auras beaucoup plus voyagé que la moitié des Français hein, qui sont partis à l'étranger.
0: Et si, justement, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait s'y mettre. Voilà, Il se dit « Ok, moi, j'ai pris conscience de bah, de l'impact écologique. J'aimerais voyager plus souvent, du coup, moins loin. » Quelles ressources tu pourrais lui donner ou vers quoi il pourrait se tourner et même quel est par exemple le premier euh, voyage que tu pourrais lui conseiller euh, ici en France
1: Waouh! Là, c'est dur parce que justement, il euh, y a tellement de choses à voir, ça dépend. Euh, en tout cas, le, si les personnes euh, qui nous écoutent ont envie de se dire bah, Moi aussi, je veux, je veux avoir plus d'une semaine ou cinq semaines de vacances par an et je veux être tout le temps en vacances tous les week-ends, je peux quand encourager ça. Et il euh, y a beaucoup de choses à voir. Euh, la première chose, c'est juste se, se renseigner. Nous, bah, voilà, les légère par exemple, c'est une excellente initiative. Euh, les véloroutes aussi. Euh, ça, on sous-estime on a quand même cinq véloroutes. Euh, classées nationalement et européennes qui traverse la France, il euh, y a même une véloroute qui peut t'emmener en Scandinavie. Euh, okay. qui part de France donc c'est quand même, moi j'ai trouvé ça complètement incroyable donc tu peux, rien que déjà en fonction de ton appétence, soit pour la randonnée ou pour le vélo, t'as juste à regarder les GR ou les Véloroutes et tu peux déjà te faire, mais je pense facilement 10 itinéraires, voire 10 voyages dans l'année minimum euh, si tu fais des, 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 des bouts de, euh, de, de Véloroutes tu, tu peux vraiment en prendre plein les yeux tout le temps après si je devais conseiller un voyage ah c'est dur euh, je suis très chauvine je <rire> suis très chauvine et comme j'ai beaucoup bougé je suis chauvine de plein d'endroits euh, du coup c'est génial euh...
0: peut-être pour te faciliter on peut dire un voyage plutôt paysage montagne, un voyage plutôt paysage campagne et un voyage plutôt paysage aller mer euh... ou oh, en tout cas donc mer lac, rivière, tout ça
1: Ouais. alors euh, bah pour la montagne moi je viens de revenir d'un séjour en Occitanie et ça m'a mais bouleversée tellement j'ai euh, c'était pour le j'allais faire le cirque de Gavarnie et le lac de Gobe et je crois que ce sont les plus beaux paysages que j'ai jamais vus de ma vie. Et, euh, ah ouais. et c'est euh, à une heure de lourde. Euh, ben voilà, c'est, c'est pas très loin. Et c'est vraiment la frontière avec l'Espagne. Et le lac de Gaube, je crois que honnêtement, c'est le plus beau lac que j'ai jamais vu de ma vie. La randonnée est ultra facile. C'est une heure de randonnée toute simple. Il euh, faut juste avoir des bonnes chaussures et de la volonté. Et franchement, tu y vas le matin, tu es tranquille, il a personne. Et euh, le, le, les montagnes et les pics enneigés se reflètent dans le, comme un miroir dans le lac. Et là, tu fais waouh! Là, je vais vivre un, un moment incroyable et tu ne sors même pas ton téléphone pour prendre des photos, tu juste émerveillé. Donc, le lac de Gaube et Gavarnie, euh, je recommanderais à 1 milliard de cent pour les côtés montagne, parce qu'évidemment, je pourrais vous dire les Alpes, mais c'est beaucoup plus connu. Je pense que Gavarnie euh, et le lac de Gaube, c'est un peu moins connu que le Mont Blanc, bien évidemment. Et c'est le but. Euh, pour le côté euh, plutôt campagne, euh, là, euh, je recommande à 1 milliard pour cent, mais allez en Auvergne! aller en Auvergne. Euh, déjà quand euh, je parle avec euh, certaines personnes et que euh, je me rends compte que il a pas beaucoup de gens qui savent qu'on a des volcans quand même en ouais. France. Euh, et je me dis bah si, on a euh, une sacrée chaîne. On a euh, dômes, quoi, quand on même. a le oh, <rire> alors, on a quand même le Puits de Dôme. On a euh, la faille de Limagne qui a été classée quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, et on a euh, le Puits de la Vache, le Puits du Sancy. Bref, on a un milliard de, de magnifiques paysages à voir en Auvergne, et c'est pareil, c'est époustouflant, il n'y a pas forcément beaucoup de monde en été, comparé à, à, à la région Paca, ou voilà, la Côte d'Azur, bah, si tu as envie d'être calme, tu vas faire un, côté, un petit tour du côté du Sancy, tu prends un petit saint en cours de route, et tu manges une bonne truffade à la fin de ta randonnée, tu vas voir que ça vaudra tous les efforts du monde, et tu seras mille fois plus heureux. Donc ouais, l'Auvergne pour le côté campagne. Et euh, pour le côté mer, euh, bien évidemment, il y a la Corse euh, qui est magnifique et qui a certainement euh, l'une des plus belles plages euh, d'ailleurs, qui fait partie du cercle très fermé euh, des, des plus belles plages du monde, hein, celle de Palombaggia. Euh, voilà, c'est, c'est magnifique la Corse, mais euh, bien évidemment, je recommanderais la Bretagne. Moi, je partirais de l'autre côté et je me disais :« Si tu veux aller voir la mer, va en Bretagne, va voir euh, 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 comment elle s'appelle pont Moi, je conseille toujours d'aller voir Pont-Aven. C'est, euh, c'est la cité des artistes. Il y a une c'est c'est la petite ville des galeries. Il y a, il y a un milliard de galeries dans dans cette petite cité. C'est un charme de folie. Euh, t'as un magnifique parcours euh, en, sur le littoral et, et tu peux voir les paysages que euh, des grands euh, peintres euh, ont voilà, on peint et, et c'est, la Bretagne fait voilà, c'est l'une des plus belles régions de, de France, les bretons qui nous écoutent vont forcément acquiescer je suppose mais on pourra pas leur enlever que la Bretagne est certainement l'une des plus belles régions donc euh, ouais, allez en Bretagne et, et manger des bonnes crêpes et des bonnes galettes ça vaut le coup <rire>
0: J'aime bien parce qu'il y a toujours le petit côté gastronomie, euh, voilà, bien manger, euh, pour bien attester qu'on a été à cet endroit.
1: <rire> c'est ça, et eh bien c'est surtout euh, ultra important parce que euh, on oublie que le voyage se fait surtout par l'assiette. Euh, et ça, euh, déjà parce qu'on aime bien manger et c'est super agréable aussi de bien manger. Je dis toujours, tu peux être dans la meilleure destination au monde, si la bouffe est dégueulasse, tu vas passer un horrible séjour et ça montre à quel point c'est ultra important euh, et la, la nourriture la gastronomie c'est universel Et je pense qu'on partage jamais autant euh, de, de connaissances on fait jamais autant de belles rencontres qu'autour, qu'autour d'un repas t'as beau ne pas parler la même langue ouais. autour d'un repas tout le monde sera heureux tout le monde sera arriveras quand même à échanger donc euh, ouais la, la gastronomie c'est ultra important et la France euh, peut être extrêmement fière euh, aussi parce que chaque région a ses spécialités et c'est quand même assez unique d'habitude on, on garde ça qu'au capital mais là toutes les régions, euh, on a tous eu sur notre frigo euh, les, euh, les stickers euh, cordon bleu euh, avec, euh, avec les, dé- les régions et les départements il y avait toujours euh, la gastronomie mis en avant il y avait toujours un plat et ça montre à quel point on, on, on a une, une richesse culinaire et on est très fier de ça et on peut l'être donc euh, franchement faites-vous un tour de France euh, des spécialités culinaires euh, vous en prendrez autant plein les papilles que plein les yeux et, euh, et c'est, c'est, c'est incroyable mm
0: du coup on a parlé gastronomie on a parlé transport et si on parlait logement du coup toi quand tu voyages comme ça un petit peu euh, bah tu conseilles quel type de logement plutôt chez l'habitant plutôt euh, louer un Airbnb par exemple Euh, peu importe une auberge de jeunesse euh, peu importe jusqu'à maintenant toi tu as as dormi où et qu'est-ce que tu recommanderais que ce soit tant au niveau euh, budget parce que si on reste vraiment sur cette thématique pourquoi pas le budget mais aussi au niveau expérience parce que finalement aller chez l'habitant ce sera pas du tout la même expérience que d'aller dans un hôtel etc donc est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça
1: Bien sûr. Euh, déjà, bah, tout dépend des budgets. Ça, c'est, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, une, une condition. Mais je trouve aussi, c'est aussi une question de choix. Euh, moi, pendant toute mon enfance, on était très adepte des hôtels. Donc, au final, euh, bon, j'avais pris un peu le, le pied de prendre de l'hôtel. Et depuis que je voyage seule, bah, je, je ne fais que des auberges de jeunesse. Et c'est incroyable les auberges de jeunesse, c'est vraiment incroyable. Bon, j'avais ce cliché du truc malfamé, euh, vraiment sale, où tu ne sais pas avec qui tu dors et tu ne sais pas qui tu rencontres. Et c'est tout l'inverse. Euh, quand j'ai fait mon tour d'Europe, je n'ai fait que des auberges de jeunesse. Et ça a été, je crois, les meilleurs logements que j'ai fait de ma vie. Déjà parce que c'est ultra beau. Enfin, il y a des auberges de jeunesse maintenant qui sont ultra qualis. Moi, je pense à la marque Jo Jo. Il y en a un peu partout dans dans le monde, il y en a à Paris, ou bref, à Bordeaux. Incroyable. Les les chambres sont super belles, euh, les gens sont super gentils. Nous, on était à Vienne et il y avait un rooftop avec la vue sur Vienne et tu payais 30 balles la nuit. (rire) C'était incroyable. Je veux dire, le le rapport qualité-prix était euh, limite indécent. Euh, Donc, pour les les jeunes, d'ailleurs, on pense toujours que c'est que pour les jeunes, mais euh, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des familles en Auberge de Jeunesse.
0: Ouais, nous, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait aussi d'aller en auberge en famille.
1: Mais c'est le meilleur, parce qu'en en fait, c'est là, tu veux faire des rencontres, va enfin, en auberge de jeunesse. Hein. Euh, tout le monde est dans ce mood-là. Tout le monde voyage, du coup, euh, bah, on a envie de rencontrer d'autres personnes. Et euh, je trouve que c'est les amitiés les plus sincères aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on... que j'ai... j'ai remarqué. Les amitiés les plus sincères sont celles qu'on fait en voyage, parce qu'on ne sait pas si on la reverra un jour. Et du coup, euh, on vit l'instant présent. Et je pense que ça aussi, a, a, c'est des choses qu'on devrait reprendre du voyage et les mettre dans notre quotidien. Savoir savourer l'instant, ouais, pas se prendre la tête et puis juste apprécier la compagnie des autres. Donc, ouais, les auberges de jeunesse, incroyable. Et sinon, euh, bien sûr, l'habitant. Euh, les Airbnb, c'est bien. Il y en a aussi des Airbnb euh, chez l'habitant où tu as genre une chambre privée, mais tu es ouais. chez l'habitant. Pourquoi pas? Mais je conseille mille fois plus voilà, euh, euh, les gîtes. On a quand même une grosse culture, on a une grande offre de, de gîtes de France euh, euh, en France. Et, euh, et ça, vaut, ça vaut super le coup. Déjà parce que tu as des logements complètement insolites euh, et vraiment pas chers. Et euh, puis voilà, c'est toujours agréable de se réveiller le matin. Tu prends un super déjeuner local. En plus, euh, bah, tu échanges avec les habitants et tu trouves, bah, c'est là où tu trouves les meilleures pépites. Hein, de toute façon, euh, la petite dame qui dit Ah ben bah non, elle n'est pas là. À, à c'est deux ça. minutes après, à... prenez le chemin perdu au fin fond de la forêt. Vous allez tomber sur une fontaine magique. Waouh Et ben c'est exactement ça. Et euh, donc non, l'au- l'auberge de jeunesse et euh, les gîtes, c'est euh, c'est un must. Franchement, euh, pourquoi s'en passer euh, Tu fais trop de belles rencontres. Donc euh, allez-y, les yeux fermés.
0: Mais ouais, merci pour les conseils. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on perd euh, l'essence même du voyage, justement, avec le fait peut-être de vouloir, les... enfin, de vouloir plus, même d'une manière générale Est-ce que tu trouves que ça fait perdre l'essence même du voyage Et si oui, pour toi, l'essence même d'un voyage, ce serait quoi
1: C'est une super question. En... Pour répondre à la première question, je dirais oui, en un sens. On commence encore plus, de plus en plus à perdre euh, l'essence même du voyage. On le voit avec cette course à la rentabilité, qui n'a aucun sens, euh, et aussi à cette course à, de la preuve sociale. Maintenant, on va dans une destination parce qu'elle est instagrammable. Rien que le mot, une destination, instagrammable. Moi, ça me choque, parce que je me dis, mais une destination n'a pas à être instagrammable. Tu vois ce que je veux dire Et maintenant, je le vois, je ne sais pas si je suis vieille ou pas, mais je le vois, maintenant, j'observe vachement, et je me dis, mais quand je suis dans une destination, le premier réflexe des gens, c'est de sortir le téléphone et de mitrailler mitraillé mitraille, mitraillé Mais du coup, ils prennent une photo puis ils s'en vont. Et des fois, je suis choquée, je la regarde, je fais. Mais du coup, vous profitez pas, vous regardez pas, euh, vous êtes venu pour ça, comme un timbre, c'est ça. Les gens collectent les destinations, les, les lieux comme des timbres. Et c'est ça, en un sens, que je trouve dommage, parce que moi, je me pose toujours la question avant de faire un voyage pourquoi je veux faire ce voyage Est-ce que pourquoi, qu'est-ce qui m'attire dans cette destination Est-ce que c'est parce que j'ai vu tous les influenceurs y aller, ou est-ce que parce que elle m'attire particulièrement. Et déjà, ça c'est la première chose. Parce qu'il hum, faut se poser la question, euh, sinon tu vas être déçu au bout d'un moment. Tu vas dire, ah oh, ben ce voyage, il était pas fou. Ben oui, mais pourquoi Pourquoi t'y allais Qu'est-ce que tu recherchais dans ce voyage Si c'était juste pour euh, collectionner des timbres, je comprends que tu sois un peu frustré Pour moi, l'essence même du voyage, euh, c'est, c'est se retrouver soi au bout du chemin. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que hum, on, on voyage pour en prendre plein les yeux, mais je pense qu'on voyage surtout pour se trouver soi-même. Euh, d'ailleurs, c'est lors des voyages que tu as les plus gros déclics. C'est lors des voyages que tu fais euh, tes plus grosses séances d'introspection, que tu reviens changer. On dit toujours que les voyages, ça change. Euh, moi, c'est toujours les voyages, ça se vit et ça, ça forge. Et euh, je pense qu'il est là, le sens du voyage. C'est euh, pourquoi j'y vais. Qu'est-ce que, Non pas qu'est-ce que je vais voir, mais qu'est-ce que je vais trouver chez moi, là-bas Qu'est-ce que ça va réveiller chez moi que je n'aurais pas pu réveiller ici à la maison Et c'est, c'est ça le voyage. C'est euh, rencontrer autrui, mais par autrui, on se rencontre soi. Et ça, j'en suis persuadée. Mmh. C'est pour ça que les rencontres sont importantes. Euh, euh, voilà, On s'en rendit plus sur, sur nous-mêmes euh, que qu'un euh, milliard de livres de développement personnel. Euh, moi, j'ai jamais autant euh, changé. Euh, ma vie, elle a fait un virage à 360 degrés euh, depuis que je suis partie toute seule. Et maintenant, je, je voyage seule. Alors que de base, je suis une grosse trouillou. <rire> et ça, les gens l'oublient. Je suis une grosse trouillou. J'ai la peur. Je suis très euh, peureuse. Et, et pourtant, euh, j'ai fait cinq pays toute seule. Alors que je parlais pas la langue. Et c'est lors de ce voyage-là, en sortant de ma zone de confort, que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on est capable de tout. On est capable de tout. Et ça, euh, le voyage, c'est le, c'est le seul moyen de s'en rendre compte, quoi. C'est comme l'entreprenariat. C'est, euh, le ah. premier pas est toujours difficile, mais une fois que tu es dans le train, tu te demandes comment tu aurais pu rester sur le quai. Et d'ailleurs, c'est, euh, c'est le conseil que je donnerais aux personnes qui vous écoutent, et qui, par exemple aux femmes ou autres qui aimeraient voyager seules euh, et qui n'oseraient pas. Parce que je comprends totalement, parce qu'il y a un an en arrière, tu m'aurais dit « voyage toute seule », je t'aurais dit « jamais de la vie <rire> ». Parce, de... parce que j'avais peur de la solitude. J'avais cette grosse peur-là. Et euh, je dirais au contraire... Si t'as peur, c'est que t'es au bon endroit. Si Quoi que tu fasses, si t'as peur, c'est que t'es sur la bonne voie, c'est... la peur, c'est pas un stop. La peur, c'est un... Euh, ah, ce que tu fais, c'est important pour toi, donc fais-le bien. Et quand tu commences à raisonner comme ça, bah, tu te dis qu'en fait, t'as pas, euh, t'as pas de limite, t'as pas d'obstacle. Tu es ton propre obstacle, en fait. Et donc, les gens qui veulent voyager et qui n'osent pas, moi, je, euh, je, avant de voyager, je me pose toujours euh, une question. C'est... Euh, qu'est-ce que tu regretterais le plus de monter dans le train ou de rester sur le quai et tu verras qu'en général on est tous dans le train au final <rire> parce que hum, on n'a pas le temps pour les regrets et on se dit au pire je le fais j'aime pas, je le sais maintenant mais c'est vaut mieux vivre avec un j'ai la certitude que ce n'était pas fait pour moi plutôt que de s'endormir avec un et si dans le crâne Et ça, le poids des regrets, il est assez dur à porter. Donc, prenez vos bagages, prenez vos chaussures et allez explorer la France, allez explorer. euh, Moi, je veux mettre tout le monde dehors, c'est mon objectif. Allez allez tout le monde dehors, là, c'est bon, c'est fini, on arrête arrête Instagram, on arrête de scroller euh, TikTok ou Thread et va dehors et et tu vas voir que ça va te bouleverser et tu vas vas complètement te te métamorphoser, quoi.
0: Mais c'est hyper beau ce que tu dis. Depuis tout à l'heure, je bois tes paroles. <rire> non, mais c'est vraiment très, enfin, c'est hyper intéressant ce lien que tu fais avec le développement personnel et la quête de soi. Parce que souvent, quand on voyage ou quand on entend quelqu'un, justement, dire je vais aller dans cette destination, donc évidemment, il y a l'influence, donc pas que des influenceurs, mais même, voilà, de ton de ton entourage qui va te dire va absolument là, j'étais là, c'était génial, etc. Mais à aucun moment, tu te demandes à toi ce que ça peut t'apporter, à part, finalement, comme tu dis, des nouvelles images dans ta galerie. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que ça peut te faire d'aller dans telle destination, de faire, euh, tel choix de, de visite plutôt qu'une autre, etc. Et je trouve que justement, dans le voyage, il y a vraiment tout ce côté un peu matérialiste euh, bah, qui est forcément mis en avant, parce que comme tu le dis toi-même, hein, pour voyager, il y a le, la partie budget, il y a la partie où est-ce qu'on se loge, etc. Mais à côté de ça, une fois qu'on met tout ça de côté, effectivement, là, on peut se remettre en avant et se dire, mais ok, je vais vivre l'aventure à fond, et qu'est-ce que ça va apporter Comment je vais revenir Qu'est-ce que je vais ramener finalement avec moi de ce voyage-là euh, je parle pas évidemment des petits magnets qu'on veut mettre sur le frigo, tout ça, je parle vraiment de, de, voilà, de quelque chose qu'on va ramener avec soi, ou peut-être même des choses qu'on va laisser nous, sou- enfin, qu'on va laisser nous-mêmes là où on a été, on va revenir peut-être plus léger, avec d'autres envies, avec d'autres ambitions. Donc, enfin, euh, en fait, on entend une, on entend vraiment la passion, euh, quand tu parles de voyage, on entend vraiment la passion dans ta voix, dans ce que tu dis, et en fait là je pense que tu nous as, tout... enfin, tu nous as donné l'envie à tout le monde là, d'aller dehors tout de suite, genre tout de suite là on prend un petit sac à dos, un petit baluchon et hop on va dans un train, euh, destination inconnue euh, pour aller voir le monde quoi
1: allez-y, je viens avec vous les gars, il a pas de souci. <rire> non mais c'est, euh, c'est absolument vrai, enfin, moi ça me passionne et c'est ce voyage là en fait tu vois, c'est... quand je disais qu'effectivement on se retrouve soit, euh, moi ça a été un déclic ce voyage euh, qui est pas plus tard que. Les dernière et, et je rêvais d'une vie stable cdi euh, euh, labrador comme dans les films américains euh, le beau mari et les mioches qui courent dans le jardin euh, voilà et moi je fais des cookies à la cuisine non euh, c'était la vie que je rêvais d'avoir et je suis partie en voyage et ça en fait ça a explosé toute ma conception de, me, de la vie en fait que je voulais de moi-même je me suis dit mais en fait t'es pas euh, c'est, c'est pas ce dont t'as envie c'est pas ce, ce pourquoi t'es faite et je me suis dit mais en fait j'avais toujours toute ma vie, je m'étais demandé euh, bah, c'était quoi mon don c'était, En fait, pourquoi je, pourquoi je suis faite Il y a des gens, c'est des artistes, euh, des chanteurs, euh, la création, enfin, euh, il y a des gens, ils le savent. Et moi, j'avais été frustrée toute ma vie parce que j'avais l'impression d'avoir aucun talent, de n'être bonne par rien, mais voilà, je suis dans la moyenne, j'ai beau avoir un milliard de passions, mais je suis pas bonne, je, je suis pas fait pour ça. Et ça m'avait frustrée. Et c'est lors de ce voyage que j'ai compris qu'en fait, ben si c'était juste de voyager, rencontrer des gens, faire euh, le plein d'expériences et les repartager avec les gens. En fait, c'est ça pourquoi j'étais faite. Mais si j'étais pas partie en voyage, ben je rêverais toujours d'avoir un Labrador et d'avoir une maison et de faire des cookies avec euh, les enfants. Et, et maintenant, c'est plus de tout la vie que je conçois. Euh, donc euh, non, on sous-estime énormément le le ce que les voyages peuvent nous apporter. C'est essentiel. Je dis toujours, il n'y a rien de plus humain que de voyager. Il euh, n'y a rien de plus humain que de bouger, que de rencontrer les autres, que de se nourrir des autres. Donc, euh, prenez vos chaussures. Vous, vous, si vous n'êtes vous pas bien dans votre vie, si vous avez des questions, si vous avez des peurs, euh, prenez juste votre sac à dos. Vous prenez vos chaussures, vous partez à une heure de chez vous pendant deux jours, vous coupez votre téléphone. Croyez-moi qu'à la fin, vous allez revenir. Non seulement vous allez retrouve- vous avoir des réponses à toutes vos questions, mais vous allez avoir un milliard de questions en plus Et c'est ça qui est génial je dis toujours on se sent plus vivant on ne se sent jamais autant vivant que quand on est en voyage et c'est triste parce que c'est comme si au quotidien on se laissait mourir on se laissait mourir par la productivité par euh, la charge mentale par euh, la pression, le regard des autres et les attentes et du coup on, on se laisse mourir euh, à petit feu et c'est que ben, une fois par an qu'on a le droit de respirer, de sortir la tête de l'eau et de se dire ah euh, j'ai peut-être le droit de en, d'avoir une autre vie moi je dis toujours euh, voilà, se sortir touriste chez soi euh, tout le temps Être en vacances tout le temps, c'est pas. euh, C'est un mindset. C'est tout dans la tête. Tu peux être en vacances, perpétuellement! Moi je suis à La Rochelle, j'ai la chance de pouvoir en plus me sentir en vacances euh, vraiment, d'avoir la glace et de me dire Ah ouais là je suis pas mal Mais tous les jours je m'émerveille de ma ville alors que je passe 50 000 fois peut-être devant les mêmes trucs et je m'émerveille tous les jours en me disant Waouh mais j'avais pas vu cette gravure sur le mur et Waouh j'avais pas vu qu'il y avait telle chose là. Euh, je passe devant les tours tous les jours et à chaque fois je suis émerveillée en me disant Mais c'est incroyable Et ça, euh, ça c'est d'avoir une âme d'enfant.
0: Mmh ouais et puis lever le nez lever le nez de bah, de son téléphone ou de juste ses pieds et regarder ouais et se nourrir finalement de tout ce qu'on a autour de nous même la chose qui paraît peut-être la plus basique mais à laquelle on n'aurait pas du tout fait attention parce que bah, cette fois-ci peut-être qu'on regardait à gauche et que cette chose-là elle est à droite donc la fois d'après on regardera à droite etc et en fait effectivement on peut en prendre plein les yeux tout le temps
1: mais c'est ça et euh, on a des vraiment mais des pépites moi je suis toujours on a des pépites partout je suis sûre que on, on me met au défi d'aller dans n'importe quel ville du monde euh, même la plus paumée t'as des trucs de fou Mais il faut juste avoir les yeux. Je dis toujours, um, un, un, un diamant, ça peut être un caillou pour quelqu'un. Euh, donc une pépite, ça peut être rien du tout si tu, juste, tu, tu ne fais pas attention. Mais si tu ouvres les yeux et que consciemment tu te dis, hum, si je regarder, et qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux voir Qu'on observait le monde au lieu juste de passer à travers et ben là, on se rendrait compte qu'à la fois, ouais, on, a, on a une sacrée chance et à la fin, je pense qu'on ne on voudrait plus décrocher les yeux du ciel. <rire> on serait euh, toujours la tête en l'air et je pense que ce serait peut-être positif.
0: Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai vraiment aimé parler voyage avec toi parce qu'en fait, bah, j'ai comme voyagé là, le temps de cette interview et ça me donne encore plus envie de, d'aller découvrir ce qu'il y a autour de moi et beaucoup plus souvent et avec un objectif autre que juste bah, voyager peut-être un maximum, peut-être voyager moins, mais voyager mieux. Donc vraiment, merci pour ça. Pour
1: ça. Bah surtout merci à toi et j'espère que voilà, si, euh, si j'ai pu te faire voyager, si j'ai pu te donner envie de voyager, euh, ben bah alors c'est que j'ai tout gagné. Et euh, hâte de pouvoir euh, voir tes voyages et moi je continue à vous faire bouger de toute façon.
0: Exactement. Merci
1: beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci
1: à toi et à dans deux semaines.